0: Olá turma, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Green Steps, o seu podcast sobre trajetórias pessoais, acadêmicas e de carreira na área da sustentabilidade. Tudo pronto para a conversa de hoje? Sou Luiz Guilherme e hoje converso com a professora Maristela Denise Marques de Souza da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A professora Maristela se apaixonou pela carreira de docente logo no primeiro dia de aula da faculdade de Direito. E apesar dos diversos desafios durante a graduação e pós-graduação, como ter de conciliar a maternidade e a faculdade de Direito com três trabalhos para pagar os estudos, ela obteve todos os graus e realizou o sonho de ser docente e pesquisadora na PUC do Paraná, na área de Direito do Consumidor e Sustentabilidade. No episódio, ela fala sobre a sua inspiradora trajetória até a docência e mostra como o Direito do Consumidor está presente em nossa rotina. E neste diálogo nós trouxemos alguns tópicos. Por exemplo, como as relações de consumo impactam na geração de resíduos sólidos? De que maneira o debate do superendividamento se aproxima do contexto de consumismo? E também é um um tema muito acalorado, sobretudo em 2012, mas até hoje gera muitas discussões nas rodas de conversa entre amizades, que é o fim da TV Globinho, né, porque a regulação da publicidade infantil pode ter levado indiretamente ao fim desse programa e não a Fátima Bernardes, que muitas pessoas usam como bode respiratório. Mas, logicamente, aqui são apenas discussões, não estou acusando ninguém. Bem, neste diálogo falamos desses tópicos, sugestões de áreas de pesquisa e como você pode começar a explorar as discussões ambientais no direito do consumidor. Para a conversa de hoje, estamos aqui com o nosso fã de direito do consumidor e direito digital, Matheus Camparim. Como é que vai, Matheus? Poderia se apresentar?
1: Perfeito. Primeiramente, quero dizer que eu que me sinto muito honrado aqui de participar do seu podcast, Luiz. Eu que te acompanho aí há um tempo, né? Venho aí vendo suas entrevistas, vendo seu trabalho, muito bacana. E, bom, basicamente, eu sou bacharel em Direito pela PUC aqui do Paraná. Eu sou especialista em Direito Processual Civil pela BD Const. E, hoje em dia, eu atuo aí como advogado, tanto na parte
0: civil, consumidor, empresarial, né? E, enfim, É isso. Perfeito, seja muito bem-vindo Matheus, é a primeira vez que o Green Steps Podcast tem um co-host, portanto é uma honra muito grande. Não se esqueça de seguir o Green Steps Podcast no seu streaming favorito, bem como de dar 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts, isso é algo que ajuda muito no desenvolvimento do Green Steps. E vamos lá para mais uma conversa. Ficamos muito agradecidos pela sua presença, professora Maristela, Matheus. E, professora Maristela, aqui no Green Steps nós temos uma espécie de tradição. né? Temos várias tradições né, que ao longo do, do diálogo nós vamos colocando aqui, explicando logicamente. A primeira delas é o pontapé inicial. Perguntar como surgiu a professora Maristela. Quem que é a professora Maristela? Desafios que a professora Maristela encontrou nessa caminhada. Como você superou essa caminhada, professora?
2: Bom, gente, muito obrigada pelo convite, maravilhoso estar aqui com dois ex-alunos, grandes dois ex-alunos, um deles foi me orientando de PIBIC, é Luiz Guilherme, então é um prazer estar com vocês nessa noite e falar um pouco dessa minha trajetória, que foi uma trajetória com alguns percalços, né? com algumas dificuldades, não só financeiras e aí outras tantas também, mas que me colocou no lugar de onde, efetivamente, eu queria estar. Então, desde antes de 1990, quando eu entrei no curso de Direito da PUC Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que não era pontifícia, né? ela ainda era só universidade católica, e depois que passou a condição de pontifícia, eu fiz o curso de Serviço Social em 1982, mas não concluí. E lá nasceu a minha paixão pelo Direito. Mas mesmo cursando o serviço social e conhecendo das realidades sociais, enfim, de todas as tratativas desse mundo né, social e das questões mais políticos, sociais que nós vivemos, àquela época de 1982 e até 1983, eu me apaixonei pelo Direito. E ao me apaixonar pelo Direito, eu dizia a mim mesma, já naquela época, que eu seria professora da PUC. E disse assim, eu vou fazer de tudo, porque eu vou voltar para essa casa, mesmo trancando o curso de serviço social, e eu serei professora desta casa. Então, a luta já começou naquela época, a professora Maristela já começou a se formar naquela época, em 1982. Daí, em 1990, eu tentei fazer a reopção de curso, mas não tinha vagas para reopção, eu fiz novamente vestibular e passei, fui aprovada, fiz cursinho, eu já tinha família, tinha dois filhos, já era casada, tinha dois filhos e... Estava com 28 anos, eu era a mais velha da minha turma. Tanto que no primeiro dia da apresentação da, na sala de aula, me fizeram mostrar minha identidade, porque ninguém acreditava que eu tinha já família, que já era uma senhora de 28 anos. Hoje as pessoas começam com essa idade, fazem às vezes a segunda formação superior, e eu era a senhora, era a tia Zona da sala, mas em qualquer modo estava eu cursando o Direito. E ali começou toda a minha trajetória no curso de Direito, fui aluna do professor Fachin, à época diretor do curso, eu tive uma gravidez de gêmeos, tive uma gravidez muito complexa no segundo ano de faculdade, perdi um dos bebês, e ia trancar o curso. E no momento que eu fui para trancar o curso, eu não, mas o meu marido, porque eu tinha que fazer repouso absoluto dessa minha terceira gestação, já que eu tinha perdido um dos bebês, né? Estou comentando isso porque foi um problema pessoal, né? Uma questão de ordem pessoal, de saúde. E o professor Faquim, o ministro Faquim do, do STF, não me permitiu, e o professor Botelho, na época que eram, eram coordenadores ou diretores do curso, e o professor Botelho, vice-diretor, não permitiu que eu trancasse. Eu disse, não, ela não vai trancar, nós vamos fazer tudo para que ela estude, que ela dê conta de fazer as provas ao final daquele ano de 1992, Mas ela não vai trancar, porque ela é uma excelente aluna, ela é estudiosa, ela é dedicada. Se ela trancar, ela não volta mais para o curso. Ou seja, pela experiência deles, eu não voltaria mais. Foi quando eu mesmo doei, mesmo com os problemas de saúde, mesmo não saindo, e depois o bebê nasceu bem, mas nasceu cheio de problemas também, que eu tive que cuidar após a gravidez, né, ele nasceu prematuro, alguns probleminhas de saúde, mas mesmo assim eu venci essa etapa, fui, consegui conquistar, passei, fiz todas as provas, tirei notas boas, felizmente, e fui aprovada no final de 92, quando o curso ainda era anual e venci, fui para o período da noite com muitas dificuldades, cuidando de, de filhos, dificuldades financeiras que não eram fáceis. Eu tinha que pagar a faculdade, tinha que cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, meu marido trabalhava só ele, porque eu não tinha uma profissão, eu era professora do ensino fundamental, mas não dava para tocar uma família, cuidar é, dos estudos, né, do curso de Direito, fazer todos os trabalhos, as pesquisas, porque o nível de exigência naquela época era muito maior do que a experiência vivida pelos estudantes hoje. Os estudantes hoje reclamam, ah, tem muito trabalho, tem muita atividade, tem muito isso, muito aquilo, mas, na verdade, aquela época, era muito mais, muito mais atividades. A gente não tinha o acesso que hoje, temos das informações e dos acessos aos livros, né? Nós tínhamos que buscar isso nas bibliotecas fisicamente. De modo que eu acabei... Uh, cuidando de filhos e fazendo bicos em casa, é, fazia docinhos para fora, fazia encomendas de bolos e congelados para poder pagar a faculdade, ajudar o marido com a, a função de, de sustento da família e dizia para mim mesma: um dia eu vou conseguir, eu vou ser professora, eu vou conseguir. Meu objetivo não era nem advogar, gente. Eu não pensava na advocacia, eu pensava em ensinar o direito para outras pessoas, na formação de profissionais no direito. E assim foi, daí eu conquistei me formei em 1995 e desde então eu não deixei mais de estudar especialização daqui, curso de lá especialização especialização aí não saí mais da casa que me acolheu lá em 1995 é, 82 e ali continuei sem sair da PUC desde então, né? teve só um lapso temporal ali que eu acabei ficando fora, mas retornei depois para o curso de Direito. Foi quando então fui fazer daí em 1999, eu fui fazer o um curso de especialização e ao realizar o curso de especialização na Ilato Censo, em Direito Processual Civil, é, eu fiquei apaixonada pelas ações coletivas. Porque eu via todo o social, todo o coletivo dentro das ações coletivas, a proteção dos direitos do meio ambiente. Eu via, eu tive primeiro contato com a questão ambiental, com a questão do consumidor, aquela paixão pelo consumidor, aquela paixão pelo meio ambiente, para as questões todas envolvendo históricas, pelas questões políticas no sentido da administração pública. Então tudo aquilo que eu aprendi um pouco no serviço social e depois que foi apaixonante dentro do direito, eu acabei ali dentro das ações coletivas, da proteção do consumidor, do meio ambiente, de outros direitos, coletivos ali colocados nesse aprendizado, aí foi a paixão ao primeiro estudo. Eu gosto de brincar, de falar, eu falo assim sempre, que foi a paixão ao primeiro estudo. Então eu brinco muito em relação a essa minha trajetória acadêmica que essa foi a minha primeira paixão, certo? E nesse mesmo ano de 99, gente, quando eu fui quando eu fiz, que eu entrei nessa especialização em processo civil, eu passei na primeira eu submeti a prova de ingresso no primeiro primeira turma de mestrado do PPGD da PUC e fui aprovada. Eu fui, tentei assim, não, vou tentar, vou ver o que dá esse negócio aí, né? Imagine eu, vou passar no mestrado, não tem nenhuma chance, só deixa que, vamos ver que nível que eu tô é, de possibilidades, né? Não tinha esperança nenhuma. Quando eu vi o meu nome lá, aprovada, eu disse, eu não acredito que sou eu, deixa eu olhar de novo, né? Aí foi mais uma sessão fazer empréstimo em banco porque eu não tinha condições de pagar, não tinha bolsa naquele tempo, a CAPES não dava bolsa para mestrado assim, gente, não era uma coisa distribuída como a gente consegue hoje em relação às bolsas é, para pesquisa. Então, era nossa, impossível de conseguir. Ainda mais para o programa que estava iniciando. Não tinha nem ainda uma avaliação positiva, né? Então, nós estávamos engatinhando com o programa. Era a primeira turma jamais conseguiria essa bolsa. Embora eu tivesse batido de porta em porta, tentado né? pelo menos 10% de desconto, como eu não era ainda a professora da casa, não houve essa possibilidade. Mas, enfim, fui para a batalha de novo, fui lá para as minhas lutas e essa época eu tive literalmente três empregos. Eu era professora universitária na Uni Andrade, mal recebia salário, tinha dificuldades financeiras lá também, mas estava lá exercendo o ofício que eu mais amava, que era ser professora. Era uma missão para mim. E tinha um trabalho no sindicato durante o dia toda a noite eu dava aula e durante o dia eu, era, eu trabalhava como coordenadora jurídica no sindicato patronal e ainda tinha advocacia. Eu tinha os meus, as minhas demandas com o escritório da advocacia, com uma professora também da PUC, a professora Luciana Drímio. Então, eu tinha que me virar nos 30. E a família para cuidar, uma casa para cuidar. E logo na sequência, meu marido ficou desempregado. E assim ficou desempregado por três anos. Gente, foi, tivemos que batalhar ali, mas conseguimos vencer essa, essas dificuldades, pagando o dito do empréstimo, que na época foi o custo de um carro, é, na, na época era carro mil, que falava, né? 24 mil reais na época custou o meu mestrado. Mas eu dizia, não, vai dar certo, uma hora eu recupero esse dinheiro, eu vou ser professora na PUC, eu vou ganhar muito bem e eu vou conseguir pagar esse mestrado. Mas não deu outra, gente. Terminei, defendi a minha dissertação em abril de 2003, acabei, né, é, defendendo só em 2003, um pouquinho mais à frente do tempo, é, que seria o tempo regulamentar, pelas questões financeiras e também por problemas pessoais, é, eu acabei defendendo só em abril de 2003. E com isso, Eu tive a colaboração na época para poder trancar o curso que na época era o professor Ferraz que era o coordenador do PPGD e ele Deferiu o meu pedido de trancamento por um período, para que eu pudesse cuidar, ajudar a cuidar da saúde do meu pai, que estava muito doente, e daí ele faleceu. E depois do óbito dele, que eu voltei a fazer, a cuidar da minha dissertação, e daí obter aprovação em 2003. E em 2003 eu fui aprovada, e em agosto a professora Sheila me chamou para fazer a banca de ingresso na PUC. Ah, mas a felicidade foi tanta. Eu disse, não, agora é a minha vez, né? Agora chegou a minha vez de realizar o grande sonho. E quando eu fiz, fiz a banca, inclusive, e a banca foi justamente sobre direito do consumidor. Eu falei, não acredito que eu vou fazer uma banca em direito do consumidor. E na banca estava uma professora, tinham três professores, inclusive a professora Sheila, e eu acabei tratando sobre a responsabilidade civil do fornecedor. E nessa responsabilidade civil do, do fornecedor, eu inclusive aproveitei no finalzinho, e comecei a fazer questionamentos, como se eu estivesse fazendo questionamentos para os alunos, sobre a questão de sustentabilidade, imagine naquele tempo gente, em 2003 ninguém falava nisso, falava ecologia no máximo, mas sustentabilidade, eu cheguei para a professora da banca, ela estava com uma garrafinha dessas pet de água e eu perguntei assim, o que você vai fazer com essa garrafinha depois que você consumir toda a água, o conteúdo dessa água, ela ficou me olhando e ficou vermelha. Aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, vou jogar fora. Eu disse assim, mas aonde a senhora vai descartar? (risos) Nós não tínhamos lei de resíduo sólido, nós não tínhamos legislação compatível para dizer o que fazer com aquela garrafa. Vou devolver lá para quem produziu. Faz a logística reversa disso, devolve para ela, para a fábrica, né? E ali ficou, e ela ficou embaraçada. Disse assim, talvez tenhamos que ter uma responsabilidade solidária, quem sabe? Ou quem sabe uma compartilhada? Então, não se falava absolutamente nada de sustentabilidade. E eu me sentia assim, meu Deus, agora me reprovaram com isso, né? Mas eu, falando mais do que a própria língua, né? A própria boca, passou ali professora Sheila disse assim, você pode aguardar uns minutinhos que nós já vamos deliberar aqui a sua nota. Eu falei, mas já? Será que não vão me chamar depois, né? Podiam me chamar depois, assim, deliberar com mais cuidado. Isso assim, pronto. vou me reprovar direto, né? Porque vocês já vão me chamar daqui a pouco? Tá que nem banca examinadora de TCC, né? Vocês aqui, alunos, lembram bem, ex-alunos, lembram bem dessas fases aí. Quando ela chega e diz: não, você foi aprovada, parabéns, professora, e a senhora vai assumir as três disciplinas. E eu falei: quais são as disciplinas, professora Sheila? responsabilidade civil, eu disse, nossa, maravilhoso, consumidor, meu Deus, consumidor, e tutela coletiva, eu disse, isso é tudo que eu queria da minha vida, e comecei em São José dos Pinhais, no campus de São José, que é uma cidade aqui próxima de Curitiba, infelizmente o campus fechou, não existe mais, mas comecei lá, e depois acabei vindo para Curitiba, onde estou na PUC agora nesse nesse ano, completando 19 anos de caça. Então esse foi o início da minha trajetória e que segue aqui o seu curso.
0: Professora, tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é, diante da sua brilhante trajetória, eu quero já deixar o, o parabéns e sublinhar nessa né, palavra brilhante, porque ilustra a palavra resiliência né, e também que com dedicação você consegue atingir os objetivos. Mas tem um ponto, a professora Maristela, que eu, que eu reparo: é porque no meu outro podcast, o Social Estés Podcast, eu converso com muitas pessoas que são do chamado North Global, né, Global Norte, que é uma expressão que se refere aos países envolvidos. Né? E e seja no podcast ou... ou Eu eu faço referência ao podcast porque para quem escuta, né, é é visível a diferença entre os pesquisadores do sul global e do norte global né, referente né, ao financiamento, né, que os pesquisadores de países, pesquisadores e pesquisadoras de países desenvolvidos têm muito mais, vocês têm muito mais acesso a financiamento, e esse valor é ainda maior se você estiver naquele grupo de países muito desenvolvidos entre os países desenvolvidos, né, então é, eu eu não posso deixar de, de reparar esse ponto, que é um ponto que nós precisamos trabalhar né? acho que a ciência precisa pensar nisso reduzir esses gaps né, entre países, e aí em seguida professora, você fez doutorado não é?
2: Não, na verdade não muito em seguida, sabe, eu levei 10 anos depois que eu concluí o, que eu concluí o doutorado, o mestrado, dez anos depois que eu voltei para o doutorado, porque daí a gente acabou, eu acabei me envolvendo com a academia, mas eu fui coordenadora de curso durante cinco anos e meio, e isso me afastou muito da pesquisa. A, a área administrativa de uma universidade, ela te tira do foco de ser professor, ela te coloca num universo que não é a de pertença do professor. O lugar do professor é numa sala de aula, no mundo da pesquisa, dos resultados de uma pesquisa, mas uma pesquisa que não morre em si mesma. A pesquisa, ela tem que ter repercussão, e eu digo isso para quem pesquisa e digo isso para os meus filhos que hoje também trabalho com pesquisa, eu tenho dois filhos que estão na área acadêmica, o um mais novo, que agora está terminando o doutorado e vai defender a sua tese na área de antropologia, e tenho o do Meio, que agora vai, nesse final de ano, eh, defende a sua dissertação na área de arquitetura e urbanismo, mas também sobre os aspectos sociais também, da questão da construção civil, eu digo assim, não tem não trabalhem com pesquisa para você colocar a sua pesquisa dentro de um artigo ou de uma prateleira, de um livro, sem resultados práticos para o social, sem melhorar aquilo que nós temos aqui fora, que é a sociedade. A gente tem que fazer pesquisa para que as coisas sejam melhoradas, para que esse mundo possa se tornar melhor. né? E você fazer isso sem recursos, muitas vezes, sem capital é, é complicado, mas a gente consegue, tem que dar conta de levar isso à frente. Então eu demorei um pouquinho mais para conseguir, para entrar no doutorado, mas foi porque eu entrei nessa área da administração do curso, foi uma experiência, foi um desafio, mas se você me dissesse hoje, oh, ó, eu te pago tanto para você ser a coordenadora de curso, eu digo muito obrigada pelo convite, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para a minha carreira.
1: Prof, é, primeiro eu queria dizer, fantástico essa trajetória, é, de fato muita batalha mesmo, não tinha conhecimento e muito inspiradora, né, e emendando aqui o que a professora disse, né, que o objetivo sempre foi de ser professor e tal, é, então, de onde que surgiu assim, esse interesse, por exemplo, pelo direito civil, pelo direito do consumidor e também o quanto que o professor Faqui influenciou na né, decisão da professora?
2: É, eu, eu, quando eu encontrei o professor Faquinha, ele ele foi meu professor na graduação e ele acabou dando um módulo de direito civil também no mestrado para mim, e nós nos encontramos no mestrado, e no mestrado ele disse assim, mas que, ele é sempre muito educado, sempre muito eloquente nas suas palavras, Para quem não conhece, o professor Faquinha é poeta, né, e muito eloquente nas suas palavras, ele chegou e disse assim, você não sabe o prazer que é vê-la aqui no mestrado, na primeira turma de mestrado da PUC Paraná. E eu disse assim, e o senhor não sabe o quanto eu sou grata ao senhor por eu estar aqui onde eu cheguei, eu falei para ele, porque eu teria desistido do curso, eu não diria desistido, mas trancado, e talvez a desistência fosse é, uma consequência natural, porque com filhos, cuidar dos filhos e etc., a gente acabasse não retornando a, a, ao curso. E ele disse, certamente você não retornaria, porque você seria engolida por aquela rotina e talvez você não tivesse voltado. Por isso que quando o seu marido, e ele lembrou até o nome do meu marido, vocês imaginem a, a lembrança e a memória do professor Faquin E eu disse assim, eu sou muito grata ao senhor e, e a tudo que o senhor fez por mim e, e pelo fato de eu estar aqui hoje no mestrado. E ele disse assim, e você vai chegar mais longe, tenho certeza disso sabe? Então aquilo tudo me marcou bastante. Assim como eu tive o professor faquinho uma pessoa que foi marcante, eu também tive outras pessoas que me colocaram para baixo. Outros professores que também me fizeram querer desistir do meu objetivo. E que mais tarde eu acabei sendo chefe desses professores, <risos> como coordenadora de curso. Então assim, eu disse assim, mas passou, né? Cheguei onde cheguei, e deu certo, correu tudo bem. E o professor Faquim, quando nos dava aula de direito civil, ele foi um grande motivador do direito civil, eu sempre tive muita paixão pelo direito civil. Embora eu tirasse excelentes notas no direito penal, nunca tirei uma nota baixa no direito penal. E ia muito bem. As minhas primeiras notas no direito civil, que fui aluna do professor Faquim, eram muito baixas eu nunca eu ficava indignado eu chegava a chorar de saber que eu tinha tirado sete com ele eu não me conformava de ter tirado sete com o professor Faqui então, eu não acredito que eu tirei essa nota tão baixa eu não me conformava então eu estudava eu me dedicava para tirar uma nota melhor como se nota representasse efetivamente conhecimento né mas ele foi um dos grandes norteadores da escolha do direito civil agora quando você eu falo em sócio ambiental essa paixão ao primeiro estudo, como eu mencionei a vocês, e que eu gosto de brincar com esse termo, foi na graduação com o professor Marés, o professor Carlos Frederico Marés. E depois no mestrado também, que ele despertou ainda mais, porque no mestrado foi essa conexão com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei de Ação Civil Pública. Eu acabei conectando isso, essas preocupações da proteção ambiental, e justamente a partir do texto da Constituição Federal. Ou seja, tudo se alinhou para que a pesquisa chegasse nesse interesse na busca de respostas e na busca de soluções. Então, se veja, não foi à toa que eu acabei sendo... direcionada para as disciplinas iniciais em 2003 lá no campus de São José para três disciplinas que efetivamente eu tinha interesse responsabilidade civil consumidor e tutela coletiva eu falei não é possível que eu estou nas três disciplinas que eu mais pesquisei esse tempo que eu estou estudando as que mais me atraem para pesquisa e que eu vejo potencial de pesquisa futura então eu disse não Está tudo é, assim, conspirando, o universo conspirou para que as coisas acontecessem. Então, eu disse, vamos lá, que é, é, pega que é tua, né? Então, vai que você tem que jogar isso para frente. Então, eu digo que as, as disciplinas, elas não foram escolhidas por mim, elas me escolheram, né? Elas me escolheram. Então, é, justamente que quando participei dessa banca, tudo isso. Levou, né? E eu tratei justamente dessa questão, como eu mencionei antes, a responsabilidade civil do fornecedor. E mesmo que o o código estivesse só com 13 anos de idade, o CDC estivesse, eu fiz aquela pergunta para a professora, né? O que você vai fazer depois que tomar toda essa água? E ela ficou, é como, assim, sabe aquele vazio que preenche a sala de aula, assim? Fica aquele vazio, assim, né? Aquele aquele riso sem graça, ela ficou vermelha, um rubor no rosto da professora, assim. E eu falei assim, nossa, e aqui estou eu, né? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que o consumidor veio... A partir dessa sociedade que nós temos aí numa pauta de um movimento enlouquecedor, desenfriado, né? constante de consumo, como diz Gilles Lipovetsky, que é um dos autores, meus autores preferidos, um filósofo de origem polonesa, mas erradicado na França, fantástico naquilo que ele escreve, que ele absorve, e quando ele fala dessa sociedade contemporânea, do hiperconsumo, assim é denominado por ele. Então, na minha observação empírica, ela já me acompanhava muito antes da graduação do Direito. Quando eu acompanhava o meu meu esposo, né, ele fazia graduação em geografia, meu marido é geógrafo de formação. E a gente fazia muitas andanças, muitos é, quando a gente tinha que fazer visita orientada nas matas, nos caminhos da Mata Atlântica, eu ia junto com ele, eu acompanhava. As crianças, a Thais, que era a mais nova, a minha filha mais nova, que hoje é a mais velha, mas na época era a única que eu tinha, que era pequenininha, em 86, ela ficava com os meus pais e eu ia para as nos caminhos e as matas nas visitas guiadas pela Mata Atlântica, junto com ele. Então ele tinha que fazer estudos geográficos, geológicos nessas matas e a gente ia junto nas excursões. Então desde lá, por essas aulas de campo que, que o meu marido fazia, nós discutíamos sobre as questões ambientais desde aquele tempo. E já se falava em organizações não governamentais. Então, vocês vejam, já por volta de 86, 87, antes da Constituição Federal, nós já tínhamos uma uma, uma grande preocupação ambiental, com a questão do consumo desenfreado. Já se pensava nessa questão do futuro da humanidade. Em casa, a gente já discutia a questão do lixo. E como nós morávamos numa residência, o que era orgânico eu já fazia compostagem assim do tempo da minha nona, da minha avó, né? Itália nona lá que fazia coisa da forma dela, mas era um aprendizado para mim que eu aprendi de ver com criança. A gente já fazia isso na nossa residência. Lógico, depois quando você vai para um apartamento, as coisas começam a mudar é, totalmente completamente diferente daquilo. E aí, lógico, que as coisas à medida que a gente vai pesquisando, daí depois a gente começou, comecei a estudar a legislação quando veio a lei de resíduos sólidos, a questão da água, e, e como o meu marido é geógrafo, trabalhou muitos anos na Sanepar, hoje ele é aposentado, ele trabalhava muito com águas subterrâneas e a questão de contaminação dessas águas. E o recurso esgotável do planeta, e o quanto se utiliza de água hoje para a produção de alimentos, para a produção de, de produtos que são industrializados pela indústria de transformação e que a gente vai lá e compra e abre o um pacotinho e acha assim, nossa, que delícia, que gostoso, que maravilhoso, mas a gente não sabe o quanto que foi gasto de água para produzir aquilo. E depois a gente pega o pacotinho e joga, sabe, Deus, onde, como e onde que vai dar o resultado de tudo aquilo no pós-consumo. Então hoje se a gente pensar em produção e consumo de mercadorias, dentro dessa economia, dessa forma capitalista contemporânea, é lógico que a gente tem que pensar que os recursos para essa produção, eles são esgotáveis. Então, consumidor, direito do consumidor e meio ambiente, eles estão diretamente relacionados. E como você conduzir esse diálogo, como você conduzir esse tratamento entre uma conversa e outra. Gente, desejos, desejos são muitos dos nossos desejos, desejos humanos, são de natureza econômica e de natureza material. E esses desejos são desejos de consumo, na sua grande maioria. E isso traz, certamente, impactos diretamente nesses recursos naturais. né? Lógico que isso são inúmeros e múltiplos problemas ambientais e climáticos que nós estamos estudando aqui. Então quando você traz tudo isso, traz também impacto social, por isso que a gente fala socioambiental, então consumo as questões socioambientais, as questões coletivas, então mudar essa, você rever essas questões, essa consciência coletiva é a partir de uma consciência individual. Então não, não é fácil você trabalhar com esse tipo de pesquisa, é difícil, é muito difícil. A gente trabalhar produção, trabalhar consumo, trabalhar capitalismo e você trabalhar ao mesmo tempo a problemática socioambiental. Não é algo fácil, mas é uma pesquisa daqui, é, a gente cada vez que você mexe, cada vez que você vai mais à frente, você fica encantado. Aí você fica assim, nossa, professora, você fica, fica empolgada. Eu tenho horas que eu tenho que me controlar para não ficar falar mais do que sabe mais do que os outras pessoas quando nós estamos reunidos no nosso grupo de pesquisa eu fico muito empolgada mesmo então realmente estão está diretamente ligado sem sopro de dúvida né então hoje nós temos uma preocupação muito grande dos pontos do excesso de população hoje de baixa renda em relação ao consumo de produtos e o acesso a esses produtos e também a certos serviços que atendo minimamente às necessidades básicas dessa população, ou seja, a promoção de um consumo sustentável, social, socialmente sustentável a essa população.
0: Professora, e algo que, que surge com uma certa frequência nos diálogos aqui do, do, do Green Steps é. Não digo um certo desentendimento, mas é a academia às vezes não entender aquela pauta que é muito avançada, muito progressista. Então, é, retornando um pouco quando a professora fez questão da garrafa de água: <risos> é, como, que a, como que a academia, no geral, assim, uh, seja por artigos científicos. Uh, em termos de receber uma, uma, uma pesquisa que bastante avançada, no sentido, não de ser, é, além de ser uma pauta bastante progressista, por assim dizer, de certa forma inédito, ao menos aqui no Brasil. Então, como foi é, trazer esse tema, qual que foi a reação da academia quando a professora trouxe a sua área de pesquisa?
2: A princípio foi refutável, refutada, né? ou seja, disse assim, nossa, mas espera ali... Isso tem um impacto econômico. A primeira coisa é a questão econômica. Então, como que você vai levar a responsabilidade para quem produziu a garrafa PET? Como que você vai devolver a garrafa PET lá para a Coca-Cola? Como que você vai devolver a garrafa PET para quem invasou aquela água mineral, seja gaseificada, não gaseificada? Como que você vai devolver essa responsabilidade? Aí eu devolvo a pergunta para essa mesma pessoa que faz esse questionamento do outro lado, pensando na questão do direito econômico e do capitalismo. O do empresário, o lado do empresário aqui, que paga impostos, impostos, que tem que pôr o custo da produção, o custo todo em relação ao custo social, ou seja, dos encargos sociais daquelas pessoas que produziram aquela garrafa, enfim, a matéria-prima, tudo mais. Aí eu devolvo para eles e digo assim, então quer dizer que quem tem que pagar esse custo é o próprio consumidor e a natureza? Basta você olhar a ilha que você tem de de plástico, gente, né? Você tem uma ilha de plástico no oceano Pacífico? É é isso que você pensa? Vamos pensar naqueles animais marinhos que se engasgam, que morrem e as tartarugas que que crescem com uma garrafa pet no seu casco. Então, lá naquela época já se dizia assim, não, mas e como é que fica, coitado do empresário? Mas o empresário vai ter que suportar esse custo. É a mesma coisa quando você vai falar sobre a questão do risco do desenvolvimento na defesa do fornecedor. e disse, não, mas eu não posso suportar o risco do desenvolvimento, a questão tecnológica, porque tem um custo muito caro para o empresário, para o produtor desse, dessa, dessa, dessa garrafa PET ou dessa nova tecnologia, desse tipo de embalagem. Isso assim é, tem um custo elevado, mas não esqueça que todo o custo elevado de um produto, seja da sua embalagem, seja... da da sua matéria-prima, você transfere para o consumidor. O o destinatário final está pagando por isso. Todos nós pagamos, seja os impostos, seja o transporte, a logística, enfim, seja a matéria-prima, tudo está sendo pago por nós, consumidores. Então, se a gente tiver que pagar mais por isso, para ter uma garrafa PET que possa ser retornável e que eles possam dar destinação por aquilo que produziram, nós vamos pagar mais por isso, mas faça por onde? Então, no começo, realmente, Luiz, foi, muito, foi refutada, não, mas não, imagine. Aí, logicamente, com não os ambientalistas, né não os ecologistas, que era a palavra que era utilizada naquela época, usava-se muito ecologia, vamos ecologizar efetivamente os nossos desejos, né? Vamos deixar isso ecológico. Bonito você colocar uma uma publicidade ou colocar uma embalagem que ela está toda, ela é verde, verde só de fachada. (risos) Né? Só de fachada, mas não é. Ela, na verdade, é só uma falácia nesse sentido. Mas estamos conquistando espaço. Isso que é importante.
1: Prof, e você alertou ali na sua fala sobre as contribuições e as relações ali do direito do consumidor, do direito socioambiental e também com essa promoção né, do consumo consciente, mas na opinião da professora, assim, é, como que a gente poderia desenvolver, trazendo né, para o âmbito prático ali, como que a gente poderia desenvolver melhor essa, essa conscientização, digamos assim, e a legislação unicamente ela poderia solucionar, talvez isso aí?
2: Não. Sabe, Mateus, a, a legislação por si só ela não consegue, porque a legislação ela fica muito restritiva a, a quem interpreta, a quem aplica, a quem estuda como nós estudamos, você, eu, Luiz e tantos outros estudiosos que estão nos ouvindo, que estão pesquisando. né, aos grupos de pesquisa, aos nossos cientistas do direito, que estão preocupados com isso. E a gente tem visto cada vez mais, não só a área do direito, preocupada com essa questão da produção, produção, fornecimento e responsabilidade ambiental. Tem um professor da USP, e ultimamente a gente tem visto, eu e meu marido, nós temos visto algumas... Eu, eu quando dá, eu vejo um pouco das aulas desse professor, que é um engenheiro civil. E ele tem falado muito de construção sustentável. O que que é uma construção sustentável? É você evitar menos resíduos que geram impactos ambientais. Quando que a construção civil ficou preocupada com esse tipo de coisa, gente? É nunca. Então, nós temos um outro movimento também do fornecedor preocupado também em não gerar esse tipo de situação. Eu acho que isso é importante também, né? É muito importante a gente começar a pensar nesse impacto que nós temos também na construção civil, que é um produto hoje... ligado à cadeia de produção dentro da relação de consumo. E isso gera impactos também no que diz respeito ao meio ambiente. E eu diria para você, de tudo que eu tenho estudado, a partir da minha pesquisa lá do doutorado, da minha tese do doutorado, eu diria para você que nós temos um espaço muito bom dentro da publicidade hoje. E por que a publicidade? Porque a publicidade, embora ela tenha que o seu atrativo para vendas, ela pode ter um atrativo maior, um espaço e uma oportunidade ao invés de confundir, de ensinar, como um aprendizado. Ao invés dela desinformar, ela seja boa para informar, comunicar, certo? Ao invés de enganar, de induzir em erro, ela passar a ser um informativo positivo, em relação àquela publicidade, em relação a um produto e até ao um serviço. Ao invés de um ter um propósito de mistificar, ela seja esclarecedora, como ponto pedagógico em relação às questões daquele produto, de levar ao conhecimento da maior forma possível, ampliando o conhecimento dos efeitos daquilo que fazer com uma embalagem, como fazer com aquele produto, como que deve ser consumido, como foi produzido entende? Aí você diz assim, ah, mas isso vai custar caro, caro, é tão caro quanto é, você produzir uma publicidade para chamar, atrair o seu consumidor, você tem meios nossa gente ah, ah, os mentores intelectuais de uma publicidade, eles são geniais para criarem publicidades por que não, não criarem publicidades educativas ao invés de condicionar, porque a publicidade condiciona, ela faz o seu papel de divulgação de propagação, não no sentido de propaganda né, ideológico, não é isso que se entende. Ao invés de persuasão, no sentido de persuadir, é tornar aquilo visível, consciente, conscientizar essa coletividade em relação a essa, essa compra consciente aos resultados das gerações atuais e das gerações futuras. Já está difícil para a geração atual, você imagina para uma geração futura. Então, isso tem esse impacto. Então, eu uso a publicidade, sim, e eu levantei a bandeira da publicidade lá em 2014, quando eu defendi a tese, a partir da minha pesquisa, e sobre os aspectos socioambientais, eu fiz toda uma pesquisa assim, e só não fui mais à frente nos aspectos antropológicos porque o meu orientador, o professor Antônio Carlos Efe, me segurou. Eu disse assim, calma que senão você vai muito longe não dá. Vamos deixar isso para um pós-doc, quem sabe, que já está sendo ensaiado aí com a professora Cláudia Lima Marques na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ver se isso vai... Dar certo para o próximo ano, que daí teria que ser presencial para a gente poder conquistar esse um outro espaço, né? Mas eu acho que é um bom exemplo para eu dar para vocês.
0: É, e tanto é que a, a parte do greenwashing, né, acho que é, um dos, é uma das expressões Isso. mais faladas, né, o LinkedIn tem muitas pessoas da sustentabilidade ao redor do mundo, né, e é unânime, né, o greenwashing uhum. é um problema literalmente no mundo inteiro, né.
2: Uma grande mentira, uma grande falácia também,
0: é. né, Luiz. É, exato, uhum. e, a, e a publicidade, ela tem, de fato, uma força financeira muito grande, e aqui é uma questão de consumo, né? É, consumo consciente, para assim dizer, né? Que tem até uma, uma história, né? O pessoal usou a Fátima Bernardes como bode expiatório, né? É, eu tenho certeza que o Matheus assistia a TV Globinho, né? E algum filho da professora Maristela, eu acho que assistia também. É, talvez a professora Maristela assistia lá no... no Sem intervalo, né? Na, durante as aulas. E, e assim... Um, E as pessoas começaram a culpar, né? A Fátima Bernardes, ah, isso aqui só pode ser coisa da Fátima Bernardes, né? Só que, bom, quando as pessoas foram investigar, não sei se isso já foi respondido pela própria Globo, né? Mas nos anos 2000, né? Quando a TV a cabo não era tão difundida pelo pelo Brasil como é hoje, você tinha um cenário, né? Que as pessoas tinham a TV aberta, né? E aí TV aberta de manhã, né? A Globo colocava, durante os intervalos de desenhos, colocava um, é, comerciais de brinquedo, né? E eu não sei uhum. a agência reguladora, o nome dela, é a agência reguladora na área da publicidade, se não estou equivocado. Eles começaram a fazer... A,
2: o Conar. Isso, o Conar,
0: exatamente. Eles começaram a estabelecer é. várias, várias diretrizes, né, que... É que nem extrafiscalidade de imposto, né, extrafiscalidade tributária. Tanta, é tanto comportamento que você quer gerar com aquilo lá que chega uma hora que o comportamento, você prosseguir, é, é inviabilizado, né. E começou a ficar muito difícil ver propaganda, é publicidade é, de brinquedo, porque, se não me engano, eles comentavam, né, ah, os brinquedos, eles têm um apelo muito forte ao consumo. Hum, assim, aí as empresas falaram, ah, acho que não dá mais para fazer publicidade, né. Resultado, empresa sem publicidade, é, esses programas como a TV Globinho, eles eram sustentados pelas publicidades, né? não era... Ah, vou colocar aqui de graça, né? É, resultado, a TV, a TV Globinho deixou de ser um programa de televisão, né? Então é... É, hum. é, 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 hoje cla- ela
2: só tem no canal fechado, né? É, no claro ca- e, canal fechado.
0: E, e, e dezembro, é. parece que tem a, né, a SBT também, que parece que lá eles permitem. Acho que o Silvio Santos tá, tem mais. Acho que ele gosta de tomar risco. E, e assim, é, professora, estabelecendo aqui uma ponte entre, digamos assim, o presente e o futuro. Então, é são algumas perguntas aqui. É, o que, que a professora está pesquisando hoje? Qual a problemática a professora está pesquisando hoje? O que a professora espera aqui é a segunda pergunta. Qual qual problemática a professora pensa? Essa problemática aqui, já que estamos entre docente e discente, essa problemática aqui seria interessante vocês pesquisarem.
2: Muito bem. É é tão importante tudo isso que você está comentando. Inclusive, partindo aqui da questão da publicidade infantil, a gente fez uma pesquisa muito grande, é, logo depois que eu terminei o doutorado, eu passei a pesquisar essa parte de publicidade infantil e consumo. O Instituto Alana, ele, que é um instituto, um instituto é, privado, enfim sem fins lucrativos, ele faz e trabalha só na proteção das crianças. Então ele fez um trabalho muito bonito na parte combatendo a publicidade infantil e essa repercussão muito negativa no que diz respeito ao consumo e esse apelo ao consumo para as crianças. E o quanto isso impacta. E teve um, um estudo de Bauman que traz justamente essa questão de que o quanto que o apelo da publicidade nas crianças e principalmente nos adolescentes aumenta a violência os furtos de um tênis, de uma roupa, de uma mochila, principalmente nas escolas. Então esse foi um trabalho de pesquisa muito interessante na época, foi mais ou menos aproximadamente em 2016, 2018 ali, teve uma pesquisa muito forte com publicações, eu publiquei com uma uma outra uma outra mestranda até da, da PUC, então foi um trabalho bacana que nós fizemos nessa questão da dignidade das crianças também. Mas para pensar hoje em, em termos de projeto de pesquisa, do que podemos trabalhar com pesquisa pensando nesses avanços que tem tecnológicos do que o consumo hoje cada vez mais desenfreado, esse consumo, essa loucura que é o consumo, atualmente a gente pensa também no superendividamento, nós estamos pesquisando superendividamento, isso traz impactos fortíssimos no que diz respeito aos aspectos sociais, acabamos de terminar uma obra coletiva, ela vai ser publicada agora para o mês de maio, final de maio ela será publicada, o nosso grupo já produziu esses impactos econômicos no que diz respeito à questão econômica do superendividamento, principalmente pós pandemia, nós tivemos um aumento bastante significativo aqui de superendividados no Brasil, ainda mais agora que nós tivemos a atualização do CDC no tratamento do superendividamento, mas algo que eu quero dizer para vocês que a gente precisa cuidar, que a gente precisa pesquisar. A questão da segurança alimentar, pessoal. A questão da segurança alimentar é algo que diz respeito ao consumo, mas diz respeito também ao meio ambiente, certo? Nós estamos diante de um impacto muito grande né? em relação a essa questão do pré-consumo e o impacto também do pós-consumo nessa irreversibilidade que a gente tem hoje ao meio ambiente no pós-consumo, certo? Nós estamos saindo de uma zona de conforto, a gente está saindo dessa zona de conforto, ou seja, se a gente não controlar esse pré-consumo, se nós não tivermos esse consumo consciente, nós vamos perder o controle do pós-consumo. E perdendo o controle do pós-consumo é irreversível em relação a essas medidas de de segurança, nas questões socioambientais, em relação às gerações atuais, a coisa atual não é uma coisa que você vai dizer assim, não, isso é só daqui a 100 anos, não. Isso é uma coisa para minha neta que está com dois aninhos de idade. É para agora, é para quando ela tiver 10 anos, quando ela tiver 15 anos. Então é para nossa geração ainda, é para mim. Eu espero viver pelo menos até os 90, que nem a minha mãe viveu. É assim que eu espero, <risos> né? Com boa saúde. Então é, é pensar nisso. Então, a gente tem que ter essa preocupação, tá? E eu acho que exemplo de tudo aquilo que nós estamos vivendo, já vivenciamos um pouquinho da crise energética, a crise na saúde, a distribuição de renda no Brasil é um problema muito sério e a questão alimentar. Gente, são 116 milhões de brasileiros que estão passando fome no Brasil. Vamos pensar nesse número, né? Saiu o resultado agora, recentemente, desse estudo que foi feito do levantamento da fome no Brasil. Não preciso ir para a África, não preciso ir para a América Latina. Eu, basta você olhar para o nosso país. Isso está impactando significativamente no quê? O superendividamento impactou aqui. E se está impactando aqui, nós temos uma questão também da segurança alimentar. Então, hoje, na na manhã de hoje, nós fizemos a nossa reunião do grupo de pesquisa e chegamos à conclusão que nós vamos trabalhar a questão da segurança alimentar ligada ao consumo e à sustentabilidade socioambiental nessa questão de produção de alimentos distribuição de renda e vamos, em cada um desses pequenos grupos que nós temos dentro, identificando a pesquisa direcionada para o tema principal que é justamente os fatores das necessidades básicas dessa população, principalmente o atendimento da alimentação. A segurança alimentar é algo que é urgente, que a gente precisa realizar essa pesquisa, né? Nós temos muitos consumidores que estão marginalizados da sociedade de consumo, a gente fala em hiperconsumo, mas é um hiperconsumo que nós temos essa população aí carente que está marginalizada dessa mesma sociedade do mínimo existencial, que a Constituição fala, mas não esclarece o que seja, como um conceito vago, né? Então, essa é uma
0: pobreza extrema. É, isso daí, eu e o, o Matheus, uh, acho que foi ano passado, né, Matheus? Ah, já dando, dando a ênfase, né, o Matheus é, entende muito bem de superendividamento. <risos> é, eu, é o, é dos top rompido, mas eu cheguei a fazer até
1: um artigo, assim, né, Quando entrou bem em voga, assim, a questão do, do superendividamento, da lei e tudo mais, aí eu fui escrever um artigo bem simples, bem introdutório, mas que eu fui buscar os dados e tudo mais para para saber um pouco mais, assim, eu fiquei, assim, assustado Assustado, um pouco né? com os números, né, os números ali, eles batem, eu peguei ali do Instituto do Rio de Janeiro que faz essa medição ali também, então, assim, bem dramático. E você viu
2: viu o resultado depois da pandemia?
1: Depois da pandemia eu cheguei a ver.
2: A professora Cláudia Lima Marques falou numa fala dela agora recentemente, que ela fez um trabalho em Maringá, numa reunião que ela fez lá em Maringá, na uma fala dela para a OAB de Maringá, ela mencionou em 90 milhões de endividados e disse que 50% disso é endividado. Tá feia a coisa, gente. Não é, não é brincadeira
0: E essa questão do mínimo existencial é é bem complexa que eu e o Matheus, no ano passado, nós apresentamos uma pesquisa nossa na Universidade de Buenos Aires e era sobre o benefício eventual, né, que é um benefício que é concedido em em calamidades públicas. né, O nosso foco seria em questões de desastres. Isso é é um tópico que, quando eu fui buscar né, fontes, né, por parte do direito não tem uma produção... É, científica do benefício eventual no contexto de desastre e muito menos o que, que é o tal do mínimo existencial em contexto de desastres, né? Então você tem construções, logicamente doutrinárias, é do direito, né? Do, mínimo, é, do que, que é o mínimo existencial, né? É, o senhor, agora ministro também, né o Barroso, ele tem obras nesse sentido, mas assim, é, isso é no direito. <risos> aí o serviço social, aí começam aquelas questões, né, no, no serviço social nós entendemos de um jeito... É, por sinal, o serviço social que produz mais pesquisas nesse sentido, notadamente também de benefícios sociais, benefício eventual no contexto de desastres, aí ninguém entende muito bem o que é o tal do mínimo existencial, né? E o Brasil é um país que carece de, de... Legislações e desastres, né? É um, aí
2: é que tá fica, o mínimo existencial, né? né? É. Aí você fica nessa. Você fica no limbo, ou no vácuo, ou no vago. Você não. Onde, onde você se encontra nesse momento?
0: Exato, né? exato. É, é
2: uma complexidade mesmo. E só, só um outro detalhe também aqui, é, que eu re, retomar, porque você veja, a lei de resíduos sólidos, é, Luiz, Matheus, ela está completando 12 anos de existência e ela está esquecida, a gente precisa retomar, a gente tem que buscar o que ela tem de bom lá dentro, o pessoal esqueceu dela, eu, eu disse hoje para o doutor Efim até, eu disse assim, vamos retomar, a gente precisa retomar, no, pelo menos no que tange lá aos meninos do TCC, nós temos que chegar a meninada, vamos buscar, retomar, porque como esquecer? A gente está pensando no pós-consumo, no pós-consumo, o que, que você vai fazer? A lei de resíduos sólidos ela tem ali muitas coisas aproveitáveis e que a gente precisaria trabalhar para que a gente possa atender a, a esses interesses também do pós-consumo. Fala-se em pré e pós-consumo, vamos ver se a gente consegue ajustar tudo isso dentro da pesquisa.
0: Exato. Tem, tem uma questão que eu não vou adentrar muito a fundo, né? mas eu vi uma reportagem que era nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos tem, tem garanto que todos ouviram falar da questão dos green jobs, né, a importância, que assim, essa nova economia poderia gerar novos trabalhos, né, e nos Estados Unidos, eu sinto falta desse debate no Brasil, mas nos Estados Unidos está tendo esse debate, na Europa nem se fala, Se eu vi pessoalmente na Europa, né, um movimento muito grande em definir o que que são green jobs, afinal de contas, o que que são green jobs, né, o engenheiro ambiental é, é um trabalho verde, Mas e o contador que trabalha numa empresa de reciclagem Ele também é um... O contador seria também um green job. Então, nos Estados Unidos, eles estão brigando por essa... Primeiro, para saber o que que é é green job, né? Como é que nós estamos mensurando que vai ter mais trabalhos? Pode não ter mais trabalhos, né? Como podem ter, mas nós precisamos mensurar, definir é, para mensurar, uhum. e acho que era um, um movimento chamado Labor for Labor Movement for Sustainability, se não me engano, vou colocar na descrição do, do episódio. E outra luta que eles estão tendo, é junta dessa, junto, em conjunto com essa luta, é a parte também de você sindicalizar, né, essas, o, o debate trabalhista, esse é um debate que foi esquecido no Brasil também, <risos> o debate trabalhista está muito forte nos Estados Unidos, é, então não é só não é apenas para ah, então temos um green job mas vamos sindicalizar esse green job né? e onde que eu quero chegar uhum. com esse comentário porque é, uma preocupação que eles têm é com os catadores de recicláveis lá nos Estados Unidos uhum. né? então é, pessoas né, que trabalham Sim. tem, tem um, um contato mais direto por assim dizer, né, físico com os resíduos sólidos, eles também têm um, uma proteção sindical uma proteção social é, quem sabe um aumento também. É, então, eu acho que é outra, outra vertente, aí né? a parte trabalhista que se mescla totalmente com a, com a parte da, da, da questão dos rígidos sólidos. Né? Que dependendo... é, porque
2: aqui você tem, co- é, você tem cooperativas é. só aqui, né? de trabalhadores. E
0: dependendo da né? a forma pela qual você consegue ajustar esse debate e a legislação, você consegue fomentar né? um trabalho, né? trabalhos em condições dignas, né, como nós falamos, com resíduos sólidos. E aí começa a se tornar um mercado extremamente interessante para receber investimentos e tudo mais. É, eu pesquisei resíduos sólidos, né, a professora Maristela foi uma orientadora de Pibic, que sabe disso. Isso aí! <risos> e
1: aí, prof, já nos encaminhando aqui para o final da, do podcast... Caso alguma pessoa que esteja nos ouvindo queira estudar ou trabalhar com o direito do consumidor ou direito socioambiental, ou até mesmo o meio ambiente, é, que dia, dicas de carreira você poderia dar para essa pessoa se também tivesse alguma sugestão de livro, documentário, filme?
2: Muito bem. É, o que eu posso dizer para vocês, Matheus e Luiz, e para quem está nos ouvindo, né, é, eu digo que o direito do consumidor ele é multifacetado. Né, então, ele, ele acaba absorvendo... Tantas áreas do direito constitucional, econômico, civil, ambiental, o social, eu não deixo o social de fora em absoluto, até a partir dessa fala do do Luiz, agora por último, então ele, ele é encantador. Então, eu sou a pessoa que sempre digo que ele vai ser o maravilhoso, ele é encantador de fato, né, ele me encantou sempre desde o princípio que eu comecei a estudá-lo, mas o ideal é sim que, pela essa paixão que ele me fez, exerceu sobre a pesquisa, para mim, especial, nós temos vários cursos de especialização pelo Brasil, né, os cursos de especialização no seu sentido Lato Senso, poderíamos citar vários muito bons, a PUC está lançando um agora também, uma especialização Lato Senso em Direito do Consumidor, ou seja, nas relações de consumo, então, ela traz aqui várias áreas dentro, do, dentro e voltada para a sustentabilidade, é, organizado pela professora Laís, pela doutora Laís e pelo professor Antônio Carlos Zeffin, também da nossa casa. Mas a gente tem as Instituto sensuos, mestrado e doutorado, dentro dessa linha de pesquisa de consumidor mais ligada à sustentabilidade que eu conheço, é a PUC Paraná destacadamente. Eu não estou aqui fazendo publicidade direta, né? mas é porque é o que a gente conhece. A gente sabe que tem o doutoramento também em consumidor. A Universidade Estadual do Jacarezinho tem uma linha de pesquisa em consumidor, mas a gente, não, não diretamente ligada às questões socioambientais. Então, ela tem o doutoramento mais ligado ao direito civil, propriamente dito. Então, daí, lógico. Alguns vão ligar-se a esta ou aquela linha mais voltada para contratos, muitas vezes mais de âmbito privado, propriamente dito. Mas eu vejo o direito do consumidor mais voltado como sócio ambiental. Esse é meu ponto de vista a partir das minhas pesquisas, né? Mas respeito também aqueles que analisam sobre outro enfoque. Como eu disse, é multifacetado. Os livros, a partir de uma primeira leitura. Eu não poderia deixar de mencionar, numa primeira leitura, Gilles Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, um ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo, né, do filósofo francês, na verdade, nascido é, em, na Polônia, mas erradicado na França. Né? Outro é Jean é, Baudrillard, que fala sobre a sociedade de consumo, é um excelente também, é um sociólogo, excelente no que trata sobre a sociedade de consumo, Balma, é, Balma também é outro sociólogo maravilhoso. Se nós temos várias entrevistas de Balma antes de falecer, já bem idoso, mas de uma lucidez fantástica maravilhoso, dá vontade de trazer para casa e colocar aqui, fica assim, fale mais sobre isso. (risos) Converse mais né, com um francês maravilhoso, que falava um francês lindo, divino, né? embora não fosse francês, mas falava um francês maravilhoso. E ele fala sobre vários assuntos, tem vários livros de balmo na sua sequência, Globalização e Suas Consequências Humanas, Vida Líquida, com certeza, mas ele tem um muito bom que esse eu indicaria com certeza. Vida para consumo, a transformação das pessoas em mercadoria. Tá? Esse é de 2008, mas ele nunca foi, deixou de ser atualizado porque, pela própria essência da discussão que envolve é, nós somos mercadorias. <risos> Constantemente a gente é, está aí para isso, né? né E o outro é a ética é possível no no mundo de consumidores. Esse eu utilizei muito, bastante na minha tese de doutorado. Ele foi traduzido em 2011 para a língua portuguesa e é um excelente livro também do Balma. Certo, pessoal? Lógico, você vai encontrar outros artigos, tantos artigos escritos, tantos esse link entre consumo e sustentabilidade, outros estudos mais voltados para o constitucionalismo e, e consumo, mas essas indicações são os livros clássicos que eu que eu poderia citar a vocês. É, se quiserem buscar dentro do YouTube, nós temos a cultura do desperdício por uma sociedade mais consciente, que esse é de 2017, tá? A cultura do desperdício é super legal para assistir a história das coisas que foi o que me motivou para a minha pesquisa do doutorado história das coisas eh, já tem a versão em português né quem tem assim uma certa dificuldade com o inglês mas que pode assistir a versão em inglês mas tem a versão em português é, tem o Coast que você vai a gente entender melhor o impacto é, da indústria na moda no meio ambiente a indústria da moda, a questão da obsolescência é hoje perceptiva, a moda faz um, dá um nó hoje na sociedade de consumo e ela nos traz aqui um impacto muito grande, é um documentário muito interessante, justamente numa mostra com as fast fashions e, e essa, a questão das condições de trabalho, tem então, um aspecto social nesse, nesse mundo da moda, né? Então, é bem interessante também esse trabalho e, e aparece aqui um, uma questão de, de um desastre que aconteceu é, no Rana Plaza e o prédio cheio de trabalhadores que faziam, que trabalhavam em semi-escravos, ele desabou deixando mais de mil mortos e duas mil pessoas feridas. Então, uma condição deplorável de trabalho para atender o mundo da moto então, a gente fica pensando que tudo é lindo, clamoroso e maravilhoso quando você tem um aspecto social deplorável do outro lado. No Netflix, nós temos do minimalismo ao consumismo, né? Saiba o que está por trás dos produtos que compramos no dia a dia. Então, é, é bem interessante também a gente conferir, porque é bem, super legal, esse daqui é ótimo também. E a obsolescência programada. Sua que é programada também está no Netflix. Quando vocês puderem assistir, são documentários e são é, também séries muito legais e que vale a pena a gente investir um tempinho nosso. Tem gente que gosta de outros tipos de série, comédia, ficção científica, mas a professora Maristela também gosta de assistir coisas de consumo. É isso, meus queridos alunos, sempre alunos.
0: Doutora Maristela, muito obrigado pela pela sua presença. É uma grande honra escutar a sua trajetória. né, Aqui fazendo até um... um comentário especial, né, como o ouvinte ou, ou a ouvinte já pode estar desconfiado, nós, eu e o Matheus, nós somos os alunos da, da professora Maristela, então tem esse sabor <risos> especial à, à conversa, né, um sabor, digamos assim, uhum. um pouco mais estar em casa, <risos> então... É
2: mais íntimo, é, né? <risos>
0: exato, exato, Então, a professora Maristela, eu fico muito honrado, nós ficamos muito honrados, é, eu, com o seu, mesma seu tempo com, e compartilhar a sua trajetória, a sua inspiradora trajetória é, e também as suas pesquisas. Né? Espero influenciar muitas pessoas como nos influencia.
2: Assim seja. <risos> assim seja. eu espero também que, quando precisarem de alguma coisa, eu até posso disponibilizar o meu e-mail institucional, é maristela.marques, arroba, pucpr.br. Eu gosto muito de trocar aqui ideias, assim como outros professores de outras universidades, e quem sabe de outras universidades desse mundo, afora, né, globalizado, que não tem mais fronteiras e a gente possa discutir coisas novas e soluções para esse mundo atual e futuro. Eu agradeço muito a presença e estar com vocês foi muito bom. Obrigada mesmo.
0: Antes de fazer o agradecimento final, Matheus, eu quero deixar o meu muito obrigado pela sua incrível participação aqui no Green Steps Podcast. É, Luiz, mais uma vez eu que agradeço né, o convite aí, me
1: sinto muito honrado né, por poder participar e poder acompanhar seu trabalho aí. É muito gratificante ver aí os amigos crescendo, né, Vendo, é, desenvolvendo esse tipo de trabalho assim, e é, trazendo à tona pautas sociais de extrema importância, como você fala aí no seu podcast. Eu, eu que agradeço aí. Eu precisar de novo, pode chamar.
0: Se gostou, não esqueça de compartilhar o Green Steps Podcast com as suas amizades que também gostam da pauta da sustentabilidade. Se você pretende seguir com uma carreira internacional, recomendo que acompanhe o Social Steps, o meu outro podcast focado em diálogos com profissionais de todo mundo que atuam em áreas de impacto social como políticas públicas, meio ambiente, tecnologia, saúde, educação e mais, episódios em inglês e espanhol. Em breve teremos mais uma conversa.